0: Ist nicht, sind da viel in einzelnen Branchen unterwegs, aber prinzipiell kannst du von Textilproduktion über Gummiherstellung bis hin, mein Lieblingsbereich, Schokoladenherstellung, ähm, also alles mitmachen. Ja. Also das ist das Schöne daran, von der Datensicht schaut jede Produktion erstmal ähnlich aus. Andere Konkurrenzlösungen eher sehr spezifisch in eine Nische reingehen. Wir sagen, klar, wir sind vielleicht nicht die Lösung, die dir 20 Farben im Dashboard Creator anbietet, wir haben nur die vier. Aber dafür kannst du auch noch die anderen Sachen bei uns mitmachen. Und schalten entscheiden wir uns entweder für eine sehr spezifische Nischenlösung und so aus dann im Endeffekt zwei oder drei Lösungen vielleicht. Oder ich sage, nee, ich brauche die umfassende Lösung und ähm, bin dann mit einem Partner unterwegs. Und so heben wir uns im Endeffekt ab. Wir sind hingekommen, da war halt Teams aus fünf, sechs Informatikern, die tiefe neuronale Netze trainiert haben, die Hardware angeschifft haben. Wir hatten halt drei kleine Laptops dabei. Aber da hat es schon gezeigt, einfach. Es geht gar nicht um diese Technik an sich. Klar ist es schön, ein tiefes neuronales Netz zu trainieren, weil es cool ist und weil es auch powerful, weil es mächtig ist. Aber wenn du mit einfachen Mitteln ein Kundenproblem lösen kannst,
1: brauchst du diese krasse Technik nicht immer. Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für Be Karlsruhe. Dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern, und natürlich reden wir auch über Technologie. Unser heutiger Podcast-Gast ist Maximilian Backenstoß. Bei einem Hackathon kam ihm und den Co-Gründern die Idee zu seinem Unternehmen Datenberg. Ihre Mission? Komplexe Produktionsprozesse vereinfachen. Das Team von Datenberg vereint Tech-Affinität mit langjähriger Produktionserfahrung. Leidenschaftlich entwickeln und implementieren sie Production-Intelligence-Lösungen für den Mittelstand und die Großindustrie. Im Podcast gibt uns Maximilian Einblicke in die Arbeit von Datenberg, spricht über Erfolge und Tiefpunkte und gibt einen Ausblick in die Zukunft von künstlicher Intelligenz. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Maximilian. Hallo.
0: Guten Morgen. Grüß dich.
2: Maximilian, du bist einer der Gründer der Datenberg GmbH. Mit eurem Unternehmen bietet ihr euren Kunden die Möglichkeit, datenbasierte Entscheidungen in der Produktion schneller treffen zu können und diese möglichst nachvollziehbar zu machen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht das genau aus? Welche Benefits haben Kunden von eurer Software und wie funktioniert diese genau?
0: Ich erkläre es immer am Beispiel von Kuchenbacken. Mhm. Und kannst du dir so vorstellen, du bäckst, machst einen Kuchen, vermischst die verschiedenen Zutaten und jetzt geht's in den Ofen und am Ende kommt er raus und er schmeckt nicht. Worst case, wenn du nachmittags ein paar Leute da hast, zum Kuchen essen. Und in unserer Software können wir im Endeffekt das Ganze transparent machen. Wir sehen, wie viele Zutaten hast du reingemacht im Verhältnis zu den letzten tausendmal, wo du einen Kuchen gebacken hast. Du Siehst sofort, sind da Differenzen da oder nicht? Und es ist so der erste Schritt, Thema Visualisierung, Daten verstehen, Daten analysieren. Und wenn es dann in die Echtzeit geht, können wir dir auch noch Handlungsempfehlungen geben. Guck her, du hast jetzt ein bisschen mehr Salz reingemacht als sonst. Ich mach nochmal 10 Gramm mehr Zucker rein. Und so interessieren wir auch die Menschen direkt an der Anlage, auf dem Shopfloor.
2: Wer gehört denn zu eurer Zielgruppe?
0: Wir sehen so Zielgruppe beim Mittelstand in Dachraum. Also Unternehmen so zu, ab 100 bis 1000 Mitarbeiter. Und den Drehrum ist so, wo wir unterwegs sind, branchenunabhängig. Das ist nicht sind da so viel in einzelnen Branchen unterwegs, aber prinzipiell kannst du von Textilproduktion über G Gummiherstellung bis hin, mein Lieblingsbereich, Schokoladenherstellung, ähm, <lacht> also alles mitmachen. Ja? Also das ist das Schöne dran. von der Datensicht schaut jede Produktion erstmal ähnlich aus und da sind wir erstmal branchenunabhängig unterwegs im Mittelstand.
2: Kannst du uns dann ein paar Beispiele geben? Also was sind denn eure Anwendungsfelder genau? Welche konkreten Probleme werden mit eurer Software gelöst?
0: Mhm. Im ersten Schritt geht es erstmal darum, diesen gesamtheitlichen Blick auf die Produktion zu bekommen, Daten zur Konsolidierung oder einen neu hochdeutschen Data Warehouse für den Mittelstand aufzubauen, wo ich alles sehe, was in meiner Produktion passiert an meiner Anlage, von Qualitätsdaten bis hin zu Prozessparametern und dann im nächsten Schritt daraus Mehrwerte zu generieren, sprich, Daten verfügbar zu machen mhm. über neue Code-Anwendungen wie den Dashboard-Creator, Visualisierung und wenn es halt eher eben in die Zukunft geht über mit Vorhersagemodellen zu arbeiten und so konkrete Lös konkrete Probleme um ein paar zu nennen in der Textilproduktion geht es darum ähm, Garnbrüche einfach transparent zu machen wann treten die auf ähm, und den Mitarbeitern sofort Feedback zu geben oder in der Gummiherstellung sagen wir die Qualität von Produkten vorher und damit können wir die Messungen reduzieren das sind so zwei konkrete Use Cases
2: mhm. und was ist so euer Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise wie würdest du einem Kunden genau erklären, welchen besonderen Nutzen ihr für ihn generiert?
0: Da ist, was wir immer ins Feld führen, ist das Thema, diese alles aus einer Hand Lösung. Das klingt erstmal so ein bisschen altbacken, aber im <lacht> Prinzip ist es genau das. Wir sehen, dass Kunden oftmals so Insellösungen haben. Für KI benutzen die irgendwelche Python-Umgebungen, ähm, wobei es sehr Spezialisten braucht, Data Scientisten. Und wir sagen, wir sind so dieses All-in-One von der Datenkonsolidierung überall Anzeige bis hin zu Mehrwerte mit KI. Und auf der anderen Seite brauchen wir bei uns kein Code. Ich brauche kein, muss kein Data Scientist sein, um ki vorhersagemodelle zu deployen. Und das sind so die zwei Themen, diese All-in-One, die gesamtheitliche Lösung für die Digitaltransformation. Auf der anderen Seite das Thema No-Code, wo man es einfach sofort schnell mehrwerte generieren kann.
2: Mhm. Kannst du uns diese Begriffe nochmal genau für diejenigen, die das nicht kennen, erklären?
0: Mhm. Also, das ist ein Begriff No-Code, bezeichnet es im Endeffekt, wenn du zum Beispiel früher Daten visualisieren möchtest, ein Dashboard bauen, dann musst du HTML schreiben. Mhm. Das ist so eine Programmiersprache und du musst dich da wirklich mit auskennen und das Design und mit No-Code bezeichnest du eine Anwendung, wo ich mir das einfach zusammenziehen kann. So, ähm, ja, so ein What-You-See-Is-What-You-Get, einfach wie ein PowerPoint, eine Boxen rein, ich habe eine Textbox, kann Text reinmachen. Mhm. Und ähm, dass eben auch jeder im Endeffekt in der Produktion sowas nutzen kann, ohne Informatik-Background zu haben. Mhm. Und damit möchtest du einfach Menschen schneller so eine Anwendung zu realisieren. Du musst keine IT-Aufträge mehr schreiben, kein Service-Ticket, sondern kannst es einfach direkt umsetzen. Das ist so der No-Code-Begriff erklärt.
2: Mhm, super. Ähm, wie schätzt ihr denn eure Konkurrenz ein? Beziehungsweise wie geht ihr generell mit Konkurrenz um?
0: Hm. Ich denke, Konkurrenz ist ja erstmal im Prinzip immer gut und ist immer da. Alle, anders, alle anderen Beschreibungen werden erstmal ich eine Lüge. Und so ist auch bei uns ähm, Gerade im Produktionsumfeld, im IT-Umfeld der Produktion, hast du einen sehr heterogenen Markt. Sprich, du hast halt für jede Branche oftmals eine spezielle Lösung. Allein schon ERP-Systeme gibt es extra ERP-Systeme, für Kunststoffspritzguss, für die Schokoladenherstellung, für textilische spezielle Anwendung. Und daher sehen wir in den verschiedenen Branchen, haben wir erstmal Konkurrenz. Aber wir gehen damit um, weil wir oft sehen, als Co-Lösung, als Koexistenz, Co wo wir sagen, wir können uns oftmals mal halt durch diesen All-In-Charakter eigentlich abheben. Das heißt sagen, wir sind eben nicht nur die KI-Anwendung, wir sind eben nicht nur der dashboard creator sondern man ähm, bringt das gesamte Bild mit, alles aus einer Hand, die Lösung.
2: Da kann man wahrscheinlich auch vieles rausziehen und schauen, was machen die anderen vielleicht in dem Moment besser oder schlechter und ähm, man lernt daraus, oder?
0: Genau, also ich, wir sehen es oft, dass halt andere Konkurrenzlösungen eher sehr spezifisch in eine Nische reingehen. Wir sagen, klar, wir sind vielleicht nicht die Lösung, die dir 20 Farben im Dashboard-Creator anbietet. Wir haben nur die vier. Mhm. Aber dafür kannst du auch noch die anderen Sachen bei uns mitmachen. Und entscheidet man sich entweder für eine sehr spezifische Nischenlösung und so dann im Endeffekt zwei oder drei Lösungen vielleicht. Oder ich sage, nee, ich brauche die umfassende Lösung und ähm, bin dann mit einem Partner unterwegs. Und so heben wir uns im Endeffekt ab dann.
2: Und wie kommt ihr sonst mit potenziellen Kunden in Kontakt?
0: Ja, ist glaube ich auch die Antwort, die die. Man einfach da geben muss, schöne alte Kaltakquise, So ist auch nicht bei uns anders da. Ähm, Im Malfall sprechen wir Kunden proaktiv an. Ähm, aber klar, durch Vorträge, durch ähm, Fachbeiträge in Zeitschriften oder auf LinkedIn-Beiträge ähm, kommen auch ab und zu Kunden auf uns zu, sogenannte Inbound-Leads. Aber im Malfall sprechen wir Kunden an. Ähm, und ja, kommen so mit ihnen in Kontakt.
2: Ich habe gesehen, ähm, ihr wart auch bei der oder seid bei der Startup-Autobahn äh, dabei gewesen. Ähm, wie ist eure Erfahrung mit dem Startup-Programm oder generell mit Startup-Programm?
0: Beim Startup-Autobahn waren wir letztes Mal mit Daimler zusammen dabei, wo es zum ging um die neue S klasse produktion war eine sehr spannende Erfahrung, weil es einfach auch sehr, sehr nett dargestellt worden ist im Thema vom Marketing her. Und es war einfach eine sehr schöne Lösung mit so einem starken Partner. wie halt Daimler. Bei so einem tollen Auto wie eine S-Klasse einfach äh, präsentieren zu können. Mhm. Das war sehr gut. Weil ähm, so Programmen generell ist es, muss man sich einfach im Klaren sein, Programme werden von Innovationsabteilungen oftmals ähm, ausgeschrieben und betreut. Und wo man ja eigentlich hin möchte, ist die Fachabteilung. Weil die das Problem haben, das du löst als Softwareanbieter, zumindest bei uns im Bereich. Und von daher sind so Programme immer recht gut, um einfach auch Awareness zu bekommen im Markt, Aufmerksamkeit auf ganz verschiedenen Channels, um, aber die Kunst ist dann, aber ich bei der Fachabteilung zu landen und dort mit denen erfolgreich zu sein.
2: Was hast du denn vorher gemacht und wie ist dann die Idee zu Datenberg entstanden?
0: Ich habe vor Datenberg mhm. Wirtschaftsingenieurwesen studiert hier im schönen Karlsruhe an der Hochschule um, und die Idee zu Datenberg kam 2017 bei einem Hackathon ausgeschrieben von der Audi AG, der Smart Factory Hackathon wo es ging, das Spaltmaß am A4 passt nicht, wo mhm. kommt der Fehler her? Und so haben wir damals überzeugt in unserer Lösung und konnten die erste Fachabteilung gewinnen, die gesagt haben, oh, die Idee ist spannend, die würden wir gerne weiterverfolgen. Und so ist dann Datenberg im Endeffekt entstanden, aus dem Hackathon heraus mit der Idee.
2: Das ist ein großer Schritt eigentlich, also an sowas großem beteiligt zu sein. Wie war da das Gefühl für euch als potenzieller Startup, sage ich mal?
0: Ich muss zugeben, im Vorfeld war dieses Wort Startup, mir so gar nicht so richtig geläufig mhm. oder so dieses, es war halt für mich immer ein Unter Unternehmen ist ein Unternehmen und ein Startup ist ein Startup und es war schon ein großer Schritt, aber wir hatten halt diese Sicherheit schon, dass wir sagen, wir haben einen ersten Kunden und können damit gleich starten. Das war einfach ein gutes Gefühl, die Sicherheit zu haben, damit zu starten. Aber es war damals ein Hackathon, wir sind da hingefahren und hatten erst aus Spaß eher gemacht und wir sind hingekommen, da waren halt Teams aus fünf, sechs Informatikern, die Tiefe neuronale Netze trainiert haben, die Hardware angeschifft haben, werden halt drei kleine Laptops dabei. Aber da hat es schon gezeigt, einfach, es geht gar nicht um diese Technik an sich. Klar ist es schön, ein tiefes neuronales Netz zu trainieren, weil es cool ist ähm, mhm. und weil es auch power, mächtig ist. Aber wenn du mit einfachen Mitteln ein Kundenproblem lösen kannst, ähm, glaube ich, brauchst du das, diese krasse Technik nicht immer. Ja. Mhm. Und,
2: ich habe auch gesehen, du warst in Südamerika. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also was hast du da für Impacts für deine Arbeit mitgenommen?
0: Genau, ich war zweimal in Südamerika, einmal in Panama für ein Praktikum bei der Hilti AG und einmal im Auslandssemester in Argentinien. Und gerade Argentinien war es das erste Mal, wo ich Europa verlassen habe und ein halbes Jahr dann dort gelebt habe. In der Hinterstadt in Santa Fe, habe sechs Stunden Autofahrt von Buenos Aires weg. Wo soll ich noch? Hinterland sozusagen, mhm. ähm, ohne das negativ zu meinen. Es war halt, keiner hat Englisch gesprochen, als nur auf Spanisch. Ich habe damals kein Spanisch gesprochen, wo ich hingeflogen bin, habe es erst dort gelernt und es war einfach eine sehr prägende Erfahrung, weil es einfach gezeigt hat, es geht auch einfacher. Ich brauche vielleicht viele Sachen gar nicht, sondern relativ einfach zu leben, gerade drüben, es war eine sehr prägende Erfahrung und was auch schön war, einfach zu sehen, was mich geprägt hat, dieses wie Deutschland von außen wahrgenommen wird. So Engineering made in Germany ist einfach eine Marke. Und das habe mhm. ich zum ersten Mal drüben erlebt. Du bist ein deutscher Ingenieur, ähm, du hast das auf dem Kasten. Und einfach dieses, diese Wahrnehmung von außen, das war, das hat, das habe ich einfach mitgenommen. Ja.
2: Und diese Einfachheit, die, die du beschreibst, also übernimmst du die jetzt heute auch tatsächlich in deinem Alltag, also in deinem Arbeitsalltag?
0: Ich würde es gerne mehr machen. <lacht> Irgendwann geht es wieder die deutsche äh, Bürokratie und deutsche... Ähm, solches ja, Arbeits-, Work-Life-Balance kommt dann wieder durch. Ähm, aber klar, ab und zu denkt man schon noch dran. Ja, mhm. Das muss nicht immer alles perfekt sein. Es funktioniert schon irgendwie. Und diesen Glauben oder diese Einstellung, ist, glaub ich glaube, die trage ich weiterhin. Ähm, und ja, auch mit manchen Hürden kommen man wir ans Ziel. Aber es geht dann schon irgendwie. Mhm. Und das ist so. Denken mal gerne dran zurück, ja.
2: Was sind aus deiner Sicht die nächsten Felder, die KI in der Industrie übernehmen könnte?
0: Ich denke, warum morgen, fangen wir mal so, ist einfacher zu, zu sagen, wo werden wir morgen nicht sein? Wir werden morgen nicht bei diesem Zukunftsbild sein, dass eine Produktion noch zwei Mitarbeiter hat, ein Hund und Menschen. Der Mensch ist da, um den Hund zu füttern, der Hund ist da, um den Menschen davon abzuhalten, die Produkte, die Maschinen anzulangen. Da werden wir morgen nicht sein. Aber ich mhm. denke, was wir morgen sehen werden, sind die automatisiert, mittelfristig, die Automatisierung von transaktionalen Tasks, sprich Sachen, wo der Mensch, ähm, auf Bauchgefühl auf Erfahrung basieren muss. Ich denke, da werden wir sehen, wie KI Handlungsempfehlungen uns geben wird an den Mitarbeitern, ähm, an der Anlage, in der Produktion. Und ich denke, das werden wir mittelfristig sehen. Und eine Bewegung, die man auch sieht, immer mehr Unternehmen sammeln einfach Daten. Sprich, wir kommen es auch langsam in eine Breite rein. Vor allem wenn mehr Unternehmen bereit sind, auch so KI-Anwendungen oder datenbasierte Anwendungen generell umzusetzen, was in der Vergangenheit einfach noch nicht da war.
2: Ist alles offener geworden, quasi?
0: Offener und so dieser digitale Reifegrad von vielen Produktionen ist gerade mit Corona, sieht man das einfach, wie das gepusht wird. Immer mehr Unternehmer und Unternehmen merken, dass das langsam kommt. Muss, ich muss irgendwas machen, diese digitale Transformation. Wobei es ein sehr grobes Passwort ist, es mir auch klar, aber das ist, diese Awareness kommt immer mehr. Ich muss was machen in der Richtung. Und ähm, von daher werden wir KI-Anwendungen, Datenbasierte Anwendungen, einfach mehr in der Breite sehen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben.
2: Ihr seid 2018 als Start-up ähm, gestartet. Was würdest du sagen, waren so eure größten Erfolge und was waren so die größten Tiefpunkte, wenn es welche gab?
0: <lacht> ja, die gab es sicherlich. Sowohl als auch. Ich splitze immer eigentlich vor Corona und nach Corona. Wo ich sage, vor Corona war wir stark im Projektgeschäft unterwegs. Ich mit größeren Kunden im Automotive-Bereich hauptsächlich. Und das hat... Projektgeschäft hat halt Höhen und Tiefen. Du kannst sehr große Projekte gewinnen, du kannst dies aber auch sehr schnell verlieren. Und das ist so die Höhen und Tiefen, die es damit mit einem Und ich sehe es schon nach Corona wo es eigentlich diesen Schwenk sind dabei umzusetzen, weg vom Projektgeschäft hin zum Softwareverkauf. Und da war der erste Höhepunkt dieses Jahr Lizenzumsätze zum ersten Mal in einem Bereich, wo dann auch Spaß macht. Und dass wir auch jetzt auf dem Kundenfeedback immer mehr kommt, ja, so Lösungen werden gebraucht und ähm, immer mehr bereit sind, so datenbasierte Sachen umzusetzen. Wir haben jetzt letzte Woche eine Anfrage bekommen aus Chile von der Käserei, 150 Mitarbeiter, schon ein kleines Unternehmen schon, jetzt eigentlich sagt, oh, da will ich hin, digital mhm. transformieren. Und das sind so kleine Höhepunkte, die einfach Spaß machen.
2: Ihr, ihr seid ja auch ein Team aus verschiedenen Ländern, also ihr sitzt in verschiedenen Zeitzonen. Was habt ihr da für eure Meetingkultur für euch abgeleitet?
0: Was haben wir abgeleitet? Ähm, ist eine spannende Frage. Wir sind ja, wir sind in verschiedenen Zeitzonen und... Ähm, ja, wir haben halt so eine, im Endeffekt eine eine Kernzeit, wo halt alle zumindest noch einigermaßen wach sind, mhm. ähm, oder schon wach sind, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und, ähm, ja, das war halt das erste, jahr also, was sind so die Grundspielregeln, wann kann man sich treffen, wann ist es eher ein No-Go, wann ist es eher ein Go. Und, ja, das ist so eigentlich das, das Hauptthema, was wir, was wir ähm, da... Aber das
2: was hat sich haben. mittlerweile wahrscheinlich eingespielt, oder?
0: Genau, ähm, mhm. wir sind so ja, 8.30 Uhr, geht der erste Call mit Bangladesch immer los morgens, ähm, wo die dann schon die Kollegen anfangen. Und die fangen relativ spät an, damit sie mit uns deckt Und ähm, genau, aber es hat sich im Moment hat eingependelt. Am Anfang war es immer sehr spannend. Ähm, eben Bangladesch ist ein äh, Islam, vom Islam geprägtes Land, von der Kultur. Und die werden alle einmal am Tag oder alle paar Stunden mal zum Gebet gerufen. Und jetzt am Anfang war das sehr spannend, weil es am Hintergrund losging, so ein Gebetshof und die Kultur. Gelegen, ähm, haben das gar nicht mehr wahrgenommen. Und wir hatten so, okay, was ist jetzt los, mhm. weil wir das einfach nicht gekannt haben. Mhm. Und das hat schon ein bisschen zur Verwirrung geführt am Anfang, was es jetzt ist und wie das einzu einzuordnen ist. Aber das haben wir inzwischen ähm, ganz gut in den Griff bekommen, ja.
2: Ein kurzer Blick in die Zukunft. Ähm, welche Geschäftsfelder wollt ihr gegebenenfalls noch ausbauen oder noch weiter ausbauen?
0: Hm. Wir sind gerade dabei, in den 3 d to bereich einzusteigen ein sehr spannendes Feld, einfach ein zukunftsträchtiges Feld ist. Ich komme mir mehr Applikationen, auch in Serienanwendungen zum Tragen. Und da freue ich mich eigentlich sehr drauf, in 3D-Druck einzusteigen. Auch mit starken Partnern an der Seite. Und das Zweite, so was ich eher mittelfristig sehe, heute sind wir oftmals bei Datenanalysen in einem Unternehmen unterwegs. Mhm. Ich sage, ich schaue mir die Prozesse im Unternehmen an. Was wir jetzt auch schon immer mehr merken, das ist eigentlich noch viel spannender wird, wenn ich auch unternehmensübergreifend Daten austauschen kann. Und da sehe ich so mittel bis langfristig Weg hin, wo es aus dem Thema Plattform sehr spannend werden kann oder spannend wird. Und ja, Datenaustausch zwischen Unternehmen mittelfristig, da freue ich mich drauf, dass es geschäfts wird.
2: Letzte Frage. Gibt es eine Person, die dich besonders inspiriert hat oder die so eine Art Vorbildcharakter für dich hat?
0: Ich glaube, das könnte man bestimmt Größen nennen, Steve Jobs oder irgendwelche Großen. Aber bei mir ist es eher, wenn ich ans Unternehmertum denke, in der mich zwei Personen sehr inspiriert. sein ist mein Vater definitiv, den ich heute noch stark im Kontakt einfach als Bearing-Partner immer sehe. Und das Zweite ist so ein Unternehmer hier aus der Region, Walter Köhler von der Köhler Landbäckerei, der es auch noch geschafft hat, einfach sein Unternehmen auch irgendwie zu transformieren und mit neuen Konzepten anstatt zu gehen. Das ist der erste Unternehmer, den ich einfach im Kopf habe und ich immer noch als wird Vorbild nicht sehen, aber als erster Kontaktpunkt mit Unternehmertum um mir selbst erfinden, mit neuen Konzepten rausbringen immer diesen Drive zu haben, weiterzumachen, auch wenn es mal nicht gut läuft. Und das sind so die zwei Personen, die mir definitiv in den Kopf kommen.
2: Danke, Maximilian, dass du bei uns warst. Und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Maximilian und Datenberg zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, vielen Dank fürs Interview.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.